0: Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a How yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del de mundo geek, episodio 73, les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas. Hola es Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify y todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción. Asimismo, pues pueden seguir el Stream Podcast en el canal de YouTube y también algunos otros videos relacionados a la cultura popular y sobre todo gameplays ahorita de lo que es Call of War. Y próximamente esta semana espero ya poder subir de Horizon. Ahorita en las fatillitas. platicamos un poquito de ello. Buenas tardes, Pep. Domingo ahora sí nos toca grabar el podcast. Que suele ser habitual su salida pero no su grabación Pero bueno, ¿cómo estás? Bien, bueno, es lunes mañana entonces Sabemos que esa parte es no tan buena, ¿no? Para los que tenemos que ir a trabajar el día de mañana Volver a la realidad Pero, pero creo que fue una semana bastante movida Tú estarás contento porque ya salió Horizon Forbidden West Y bueno, esta semana, corrígeme, pero ya sale el de Ring Si no más recuerdo ya es esta semana entonces, con ganitas, la verdad es que con ganitas de, de más videojuegos. Ha sido una semana muy buena en cuanto a videojuegos, desde mi punto de vista, todo lo que está pasando es 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 alentado, la verdad. Sí, también ya hay, ya, ya hay calorcito, ya,
1: sí, no se siente, se
0: ya no se siente frío, que antes me gustaba mucho y con la edad, la verdad es que qué bueno que ya está regresando... Eh, este no tenía que estar usando suadera y... Horrible. La verdad es que ya puedes tomar tu coquita con hielo, más a gusto, etc. Entonces, la verdad es que contento por eso. Como dices tú, salió Horizon Forbidden West. Hace rato estuve grabando los primer, el primer video. Va a ser eh, de Forbidden West, pero bueno, había comprado un disco duro para poderlo ir pasando a lo que es la computadora y poder renderizarlo en mejor calidad y bueno me resulta que no puedo que los discos 2 exclusivamente funcionan pues para eso no para expander la memoria del S no, no para eh, creo, que es así, que, eh, ah, creo que yo te lo compro y creo que lo que tendrás que comprar creo que es un ssd no una ssd Ah, ah, literal, USB. sí, sí, tal cual, un USB, ayer hice la prueba con una que encontré, que tengo por ahí, pero son 3 GB, y pues el primer video pesa 3 GB y pues no, pues no lo puede este, pasar, entonces voy a tener que comprar ahora una USB, que bueno, tenía pendiente unas cositas que pedir en Amazon, voy a aprovechar para que me traigan un USB, y entonces ya subir lo que son los primeros gameplays de Horizon Forbidden West. No, o sea, literalmente Play CT a un disco duro para nada más almacenamiento. Para almacenamiento, sí, no lo puedo Cine, Sin apenas. poder exportar. Sí, sin poder Está exportar. Está súper extraño eso, eh. Sí, la verdad, ayer lo puse a ver, lo volví a tratar, lo, me decía que no era compatible el disco que compré. Y dije, ¿cómo no va a ser compatible si es de la misma marca en donde lo tengo, no? Para, guardo, para todos mis juegos que se instalan, los tengo en ese extraíble. Después de, sí, de que me quede sin sin memoria por Call of Duty y, y bueno y tampoco los videos se pasan ahí o sea los videos capturas de pantalla las fotos que se toman nada o sea sin no celular. se guardan ahí se quedan directamente en lo que es el disco duro de la consola entonces ya. bueno pues, y, y es comprarlo. buena marca eh o sea según yo es la marca que ya venías manejando no es así como que un disco pero bueno está extraño la verdad sí me puse a investigar ayer en en YouTube ese tema, y cuando vi decía USB o teléfono, y bueno, pues qué le va a hacer, ¿no? De, de gastar una buena pasta en el disco duro, pues ahora pues, lo mínimo con una USB. Entonces, bueno. Yo te lo pago, pero en efectivo. Ya estaremos platicando de lo que son Horizon Forbidden West eh, la próxima semana, yo espero. Ahorita, como les digo, llevo jugada prácticamente como una hora. ¿Pero se ve bien dentro de lo que cabe? consideras sí. que se ve bien o si sí sientes que sí te estás quedando sin vivir la experiencia eh, como la está viviendo la demás gente? Pues seguramente. Que ya tengan una cuando... Play 4 Pro, una... Seguramente, cuando, juegue la... cuando tenga mi Play 5 y tenga mi pantalla 4K y, y lo revisione, pues diré, vaya, que sí se veía feo en, en la Play 4. Hasta Pero ahorita, ahorita lo, lo veo de mejora sí la claro. comparación del otro. Sí, bastante. Se ve muy, muy una mejora impresionante contra el otro. El, la, el cabello de Eloy, por ejemplo, es algo impresionante. Cómo se ven los árboles. La vez es que luce bastante, luce bastante bien. Horizon, Sea of Dawn siempre fue un juego muy, muy bonito para mí en lo visual. Y la música es impresionante. Y nuevamente tiene ese lore que a lo mejor, no sé si Guerrilla no ha sabido cómo aprovechar. Pero la verdad es que vuelven a tocar algunos temillas ahí con tema de Gaia, de cositas ahí... De hombres que van hacia, ya saben dónde, a buscar vida a otros lugares, y ¿no? Y que se quieren salvar, que es esto, que interesante toda esta, esta cuestión Y bueno, estaremos subiendo, bueno, estaré subiendo eh, estos gameplays próximamente Y bueno, eh, estoy partir... viendo la foto de la actriz que da vida y hoy está bastante guapa, es que me apareció ahorita como tendencia Sí, eh, está, está en tendencia. Está, eh, hay mucha gente, tendencia. mucha gente criticando al juego, que porque bueno, ya, ya ha habido, una, han, han habido críticas ahí en la Metacritic de gente que es fanática de Xbox, sin duda alguna, que ni juegan nada de PlayStation ni de Forbidden West y dándoles pésimas críticas. Entonces esa sí, eso es la necesidad de, de estas gentes, ¿no? Una persona en Twitter hace rato ponía que una persona que critica a Forbidden West porque no aman no. los videojuegos, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que, puede que te guste más una casa, puede que te guste más otra casa, pero criticar un juego que está muy bien, y irlo a, a machacar nada más porque no está en la consola, porque eso es envidia, sinceramente, pues pues que va, entonces bueno, pues ya estaremos saliendo más de Forbidden West y ya les platicaré yo más acerca de ello en el próximo podcast, o si hago algún video de primeras impresiones, no lo sé. Pero bueno, ahí lo tenemos el próximo viernes. Sale Elden Ring, que es otro juegazo. Y bueno, del cual vamos a estar hablando más al ratito otra vez. Y por último, eh, bueno, seguimos con los videos de God of War. Esta semana prácticamente me tomó casi dos días subir un video de God of War, el, el, el número 10 que ya está aquí en el canal que mi internet va de la patada, o sea, igual, Forbidden West para descargarse, o sea, muy, muy mal, en fin. Por eso es que no he podido jugarlo, más otros compromisos que, que tuve el fin de semana, pues hasta ahorita se pues, pudo jugar una hora, el domingo, a domingo 20, casi 2 de la tarde, una hora, pues es nada para un juego que salió desde el jueves en la madrugada. Entonces, bueno, espero ahí poniéndome al corriente, porque se vienen, pues tres, con estos tres juegos voy a tener... Para largo y tarde se viene el, la expansión de Assassin's Creed en marzo. Entonces, unas, unas semanas bastante movidas. Mientras el año pasado hubiera deseado con uno. Con uno de estos hubiera deseado. Ahora tenemos para dar y regalar. Y eso que estoy contando, nada más estos juegos. O sea, Halo ya lo dejé porque lo platicamos. del tema de la suscripción del pass que no se renovó. ¿Y sabe por qué? Forza Kai sigue. Pero bueno, puedo jugar Forza, el Forza 4 en, en Xbox. Sin ningún problema, que si lo tengo físico. En fin. Y hice fatiguitas para terminar las mías. Continúo viendo How About Major Mother. Me está divirtiendo bastante. Y lo sigo siendo. Wait for it. Es mi personaje favorito. Sigue siendo sí. mi personaje favorito, Barney. No hay quien se le acerque, sin, sinceramente. Y bueno, spoiler: alert, la verdad es que ese tema de cuando termina la primera temporada y se va Lily. ¿No? Que deja marcha Marshall y regresa y se hace la ofendida que no le quiere hablar y después en el, en el episodio 14, si no me parece, es la segunda temporada y ya se regresaron, es como clichés que no me gustan. ¿Para qué hacen eso? O sea, si los vas a terminar, termínalos bien o termínalos durante una temporada completa, ¿no? O sea, ya en el capítulo 10 ya estaban buscando dónde casarse, que sin, que sin Atlantic City, que bla, 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 y eso no me gusta. Es, esa es una parte que no me ha gustado de, de la serie, ese, ese tema de la relación Marshall-Lily. Pero es, de la vuelta, ¿no? O sea, en sí la relación... Sí, la sí, relación, de la de sí, la relación está muy es bonita y muy todo, bonito. pero si los vas a terminar, que se sienta, ¿sabes? O sea, que se sienta, que digas, hoy oh, los tronaste y que digas, quiero que vuelvan, quiero que vuelvan. Haz lo difícil, que hubieran comenzado a salir Marshall con otra chica más tiempo, o la misma Lily cuando regresa a Nueva York... Pero es como otra vez ¿para qué los separas? O sea, sabemos que los vas a regresar. Entonces, ese es un puntito ahí que no me está gustando, pero bueno, me está divirtiendo bastante. Y Barney, Barney para mí se roba, se roba el show hasta. Sí, hasta si el... no me es el que mejor desarrollo de personaje tiene Barney. Yo, la verdad es que entre él y Ted creo que son mis, mis dos favoritos, son los que me hacen reír más. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Barney es el que se vuela las puntadas más grandes. Y si no me recuerdo, es el que mejor desarrollo tiene. A los demás, creo que puedes llegarlos a ver inclusive como que se estancan. Pero Barney sí mantiene un progreso bastante bueno. Y sí, completamente de acuerdo con lo del tema de Marshall y Lili. O sea, a mí también me, me molestó la primera vez que lo vi. También me quedé con ganas de, oye, pues un poquito más de, de tiempo. A lo mejor toda la segunda temporada que costara algo, ¿no? Y ya en la tercera, la mitad, capítulo 5, pues dar ese girito, ¿no? Yo como fatiguita ya terminé Oli Oli World. Juegazo, la verdad. No sé en qué... Cuando estemos revisionando, si es que estamos vivos, eh, 2022 en tema de videojuegos, yo creo que va a ser uno de mis juegos favoritos del año. Y, y por el hecho de que era un juego que no tenía en el radar ni comprar ni... ni nada por el estilo, ¿no? Y la verdad es que me la pasé bomba, prácticamente me duró una semana el juego, en espera de la, de la expansión. De hecho, ahorita, antes de entrar al podcast, estaba jugando un ratito para no perder la. Pues ir perfeccionando también el tema de mi. de mi calidad de juego. y también para no perder un poco de ritmo para cuando llegue el, el DLC. La verdad es que es un juegazo. La verdad, yo creo que le, lo voy a poner como en el podium de esos de de cómo se dice, medalla de honor, o cuándo se dice, cuando no estás en los primeros tres, pero te dan así un premio, misión honorífica, ¿no? La okay. misión honorífica se la daré a este juego porque la verdad es que, que me ha encantado, la verdad es la música es muy chill out, o sea, el ruido de, de la patineta y todos los efectos es, es impresionante, la verdad, y poder customizar a tu personaje hace que también le dé mucha... Mucha dinámica al juego, porque hay muchas cosas que tienes que ir desbloqueando, ¿no? A través de ciertos eh, objetivos, entonces no es como que ya tengas desbloqueado todo, ¿no? Entonces puede haber gente que sabemos que se obsesiona con el tema de desbloquear, a lo mejor ciertas cosas, pues ahí pueden tener ese plus para seguir jugando el, el Oli Oli, ¿no? La verdad es que juegas. Ok, bueno, pues entonces ahí cerramos el tema de las fatiguitas de esta semana. Y bueno, vamos a comenzar con las noticias, ahora sí. Ah, bueno, antes, patiguita. A ver cómo lo pongo aquí. Ok, a ver, uh, vamos a poner esto. Y me pongo de este lado. Porque esto acaba de pasar. A ver, si lo pongo grande, ¿tú me ves? ¿Tú me sigues viendo ahorita si lo pongo grande? Sí. Ok. Es que yo pierdo completamente la pantalla, entonces no veo más que esto. Pero bueno, esto acaba de pasar en los Juegos Olímpicos, en donde esta chica pues, se disfraza de Wonder Woman. Ya está ahí en mi, en mi Twitter, ahí lo, lo retuiteé de Yard. Y bueno, eh, cuando está toda encapuchada, pues una de las canciones que se escucha, si no mal recuerdo, es Siren, que se escucha en la Night de Justice League. Y bueno, posteriormente se pone a tope con la canción de Wonder Woman, de Zack Snyder, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están, ¿no? Eh, los personajes de Zack Snyder inspirando, mientras ya hablaremos del otro que son otros son unas me reír, pues bueno, aquí Wonder Woman y la música de Zack Snyder en los Juegos Olímpicos. Quien día que este señor no sabe inspirar a la gente es porque es porque está ciego y no lo quiere ver. Entonces vaya vaya detalle, la verdad es que te pone la piel chinita esto este tema. Entonces bueno. Ahora sí, domingo pasado de Super Bowl, Pep, ganó el que, al que el que te dije que iba a ganar, eh, antes de comenzar con esto, ¿no? Yo también feliz? iba, yo también a, iba los a los. Yo también iba los Rams, pero creía honestamente que iba a ganar los Bengals, ¿no? Por el tema de que Stafford a veces se le va. Se le van las cabras también mm -hmm. y quiere ser el siempre. Siempre le hemos dicho tú y yo que era un colega con muy buen brazo, ¿no? Con muy mal coaches y en una institución que honestamente no sabemos por qué no saben hacer las cosas como son los leones de Detroit, pero siempre le dimos talento, ¿no? Y había partidos que íbamos a ver, sobre todo los que jugaba contra Green Bay, que podían haber ganado algún que otro partido por, por el hecho de querer siempre el héroe y estilo Rogers, estilo Brett, Farr, digo, Brett Farr, este Drew Brees, lanzaban pases de 60 yardas y terminaban siendo interceptados, ¿no? Yo creí que eso le iba a pasar. El, dom el, el domingo pasado a Stafford, pero pues creo que ahorita ya tener tanto un buen coach, una mejor línea ofensiva y defensiva, le, le permitió por fin ganar un Super Bowl y, y como decías tú, Stafford hoy se siente en la misma mesa que Aaron Rodgers, ¿no? Y Aaron Rodgers nos los han vendido como el mejor coreback de los últimos años, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy en las estadísticas... En cuanto a un anillo, los, los, dos. los dos están igual, ¿no? Que Aaron Rodgers pueda tener mejores estadísticas eh, es una realidad, pero pues en la mesa del, de la gente con anillo, Stafford, que era un coreback promedio, ya se siente en la misma mesa que No, que yo me Rodgers, querís, no me dice o sea, pasó cuántos años en Detroit, en donde Aaron Rodgers nada más ha ganado un anillo y ya lo igualó, o sea, es, es, es de llamar la atención, porque Stafford desperdició muchos años de su carrera, si no me recuerdo, 13 más de 10 años, hasta no, no se me viene a la mente el número exacto, pero son más de 10 años que estuvo en los Lions de Detroit entonces bueno, pues enhorabuena a los aficionados de los Rams, seguramente habrá mucha gente que sale aficionada a este equipo y bueno, primer domingo de sin NFL se sentirá un poquito triste, pero bueno, ya irá llegando en cuanto a uno menos lo espera y cierra los ojos y está uno en septiembre otra vez pero bueno, ya sabemos que los domingos de Super Bowl tenemos trailers, pósters y bueno, un montón de cosas. Y bueno, Marvel no se quedó atrás. Y bueno, mostró el primer, otro póster increíble que estamos viendo en pantalla para la gente que está en el stream podcast. De Moon Knight y un pequeño teaser que la verdad es que dejan muchísimas ganas. Y ya lo hemos platicado en otros eh, episodios. La sensación que me genera ahorita Marvel ya quisiera yo que me la generara DC. Entonces, bueno, la serie llegará el 30 de marzo, ya prácticamente un mesecito, 10 días para que llegue. Pero el póster a mí me ha parecido sublime. O sea, me ha parecido espectacular las dos caras de la misma moneda, por así decirlo, ¿no? del personaje y una, un diseño impresionante. Y ahorita hablaremos de otro que también está por las nubes. Entonces, Marvel ya no nada más poniéndose ahí con sus temitas de películas y series... Muy eh, que generan sensaciones, sino también ya hasta los posters ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante chulo, tanto el póster y el TC trailer. Es, es, es de esas series que a lo mejor es un personaje con el que no estás tan familiarizado, pero están haciendo las cosas tan bien que, que, y con Spider-Man dejan un hype impresionante. Que ahorita creo que todo proyecto que salga le vas a dar una oportunidad de inicio, ¿no? Ya después lo que va a pasar en capítulo 2, capítulo 3. Y no te termina de convencer, será otra cosa. Pero de momento el hype que te está generando Marvel es, es impresionante, ¿no? Entonces, yo también con muchas ganas ya, ya de ver esta serie y, y aprovechan muy bien los espacios, ¿no? Uh -huh. Saben aprovechar muy bien, a diferencia de otra empresa, los espacios para hacer publicidad a sus, a sus series, a sus películas y venderte muy bien a personajes que a lo mejor no interesan, ¿no? Entonces, todavía eso... Hay que aplaudirlo más, la verdad, Sí, la semana, parte de, de más. La semana pasada DC sacó un, un tráiler antes del domingo por la noche, ¿no? Con las películas que vienen para el 2022 a DC. Pues cuánta gente del Super Bowl no, no se dio cuenta de esto, de estas series, de estas películas de Marvel por el Super Bowl, ¿no? Hay, hay que recordar, nosotros porque estamos inmersos en esto y todos los días es nuestro pan de cada día, ¿no? O sea... Tratamos de estar siempre al pendiente de estas novedades de la cultura popular, pero hay gente que le da absolutamente lo mismo. Tan solo ayer te lo, te lo platicaba haciendo una referencia con el tema de la película de, de Batman, ¿no? Y bueno, DC por pasa desapercibido, ¿no? Porque sí, nosotros vimos ese tráiler, pero una gente random que está viendo fanática del NFL y que a lo mejor ni se entera, ¿no? De las películas de DC que vienen. Entonces. Muy mal manejo de, de marketing, o sea, que, que te pidas el domingo por la noche con todo lo que genera, ¿no? Las visitas que genera es, es algo impresionante. Que sí, que ahorita ya lo puedes ver en internet y todo, pero aún así. Y otro que, que estrenó tráiler que ese sí estuvo impresionante y que también nos regala este magnífico póster, que la es que hasta ahorita para mí los pósters de Doctor Strange se la han volado, se la han rifado o sea, para mí tiene los mejores pósters de todo el universo de Marvel que nació en 2008. O sea, impresionante el tráiler, impresionante. Los Illuminatis, eh, Doctor... Eh, Doctor Strange iba a decir. Bueno, sí, Doctor Strange, eh, Zombie, Wanda, eh, el cameo, ¿no? Posible cameo del Profesor X. Todo ahorita ahí que se ponen a, a buscar la gente, las caras ¿no? que aparecen. Una gente encontró a que está Deadpool, y bueno, Ryan Reynolds nos salió a decir que no es cierto, que no está ahí, pero bueno, eso ya lo, lo vimos también con Andrew Garfield, que no estaba en Spider-Man No Way Home, y terminó, y lo hemos platicado, ¿no?, en algún momento, esta es la forma en que ellos pueden traer a los hombres X al MCU, y que bueno, está el rumor, ¿no?, que vamos a tener muchos cameos en esta película, que van a volar la cabeza, y bueno, pues ahí está, la película de Sam Raimi, de Doctor Strange, parece que va a ser una película de esas que, que nuevamente dirán eh, para la gente que solamente consume estos personajes en cine, Marvel lo hizo primero. estás es en mí. Y de qué manera, ¿no? Eh, para sumar, no para restar. Una película que honestamente yo no tenía ningún interés de verla y me la supieron vender a mí, ¿no? Que eh, soy muy renuente al, a la fórmula Marvel, la vez que me dejaron un hype impresionante, ¿no? Y y no solo porque salí con, con muy buen gusto por ver eh, Spider-Man No Way Home, o sea, lo que veo de Doctor Strange me sigue generando interés, no fue solamente ese hype, ¿no? Que, que te puede ocasionar el momento en el que estabas con, con Spider-Man y a lo mejor te dejas llevar por esas sensaciones tan, tan buenas que tuviste al ver la película. No, la verdad es que cada cosa que ves de Doctor Strange te sigue generando muchísimo interés. Lo saben hacer muy bien. La verdad es que el marketing en esa parte de Marvel es bueno. Digo, ya sabemos que en unos meses o, o meses antes, de, semanas antes, perdón, de que comience el lanzamiento, nos pensaron a saturar de, de TV Spots. Eso es lo único desagradable. Pero de momento todo lo que nos muestran... La verdad sí es que con mucho hype, la verdad, ¿eh? Yo creo, que... yo creo que va a ser la película de superhéroes de este año, por todo lo que puede implicar eh, a nivel del universo de Marvel en cines. La verdad, yo creo que me atrevería a decir lo que va a ser la película del año de, de superhéroes, la verdad. Sí, la verdad es que pinta, pinta bastante bien. Yo espero que lleguen más trailers y, bueno, a esperar, eh, pues, ese temita, ¿no?, de... De cuánto muestran, cuánto no muestran. Yo creo que van a tratar de hacerlo con lo mismo que con Spider-Man No Way Home. De tratar de llegar lo más limpios posibles. Pero bueno, vamos a ver qué tanto logran. Porque al final de cuentas, pues, tenemos pues toda esta gente que siempre va sacando cosillas por ahí. Bueno. Ahí el universo de Marvel que viene prácticamente con todo. Con Tokio viene. En la serie estuvimos el tráiler también el domingo del Super Bowl de El Señor de los Anillos, la serie esta que llegará a Prime Video el septiembre 2, ¿no? The Rings of Power, del cual ya estuvimos hablando hace unos días con los primeros pósters. Vaya calidad, vaya calidad que se ve esta serie, o sea, Game of Thrones se ve bien, este se ve un escalón arriba. ¿No? La verdad es que se ve impresionante esta imagen que vemos en pantalla. a mí Yo cuando la vi dije, yo, yo me quiero ir a vivir allá. ¿no? Que pinta, bastante bien, pinta bastante bien. Hay gente que es muy fanática del Señor de los Anillos, que está muy dividida con todos esos temas, porque al final de cuentas conocen el universo, pero para una persona como yo, que no conoce prácticamente absolutamente nada, quitando las películas, esto es, es visualmente muy atractivo y que estaré, yo creo que he suscrito a Amazon Prime por esa época, nada más para ver esta serie en la mejor calidad posible porque pinta bastante bien. La verdad es que, como dices, no tenemos mucho mucha relación con, esta, con este universo, ¿no? La verdad es que las películas nos gustan, pero no es así que sea nuestro hit de ninguno de los dos, pero la serie invita a querer verla, ¿no? Entonces, y la calidad, como dices tú, yo creo que. Ahorita viendo los trailers, me atrevo a decir que está hasta por encima de un escaloncito de Game of Thrones, ¿no? En, en cuanto a la calidad. Y eso ya es mucho que decir, la verdad. O sea, los estándares que dejó Game of Thrones en su momento son impresionantes en todos los aspectos, ¿no? Y esta se pinta que va para allá, ¿no? De ese tipo de series con mucho mimo, tanto en, en los detalles. Y creo que, que va a ser una serie que. Que a lo mejor estabas pendiente de ella, por, por lo que representa el universo del señor de los años, pero que tampoco te generaba mucho interés, ¿sabes? O sea, era como de, ok, va a salir, sé que la voy a ver, pero, pero tampoco es que estuviste contando los días y creo que nos va a dejar un muy buen sabor de boca esta serie. Bastante, estoy viendo qué día es, eh, septiembre 2, Ah, falta un montón, prácticamente el NFL estará regresando por esas fechas Viernes Viernes 2 de septiembre Vamos a ver qué modelo ocupan Si es estreno cada viernes, supongo que sí Así lo han manejado con la serie de The Boys Entonces, bueno, pues ahí tenemos ese temita por ahí Bueno, ¿qué tenemos? Nuevo atraso para otra serie esperada Y que HBO nos va a regalar Con la serie de The Last of Us Bueno, pues que siempre no se va hasta el 2023. Ya lo habíamos platicado en su momento. Que tenía tiempos de grabación muy muy largos. Y bueno, pues ahora lo confirman. no Seguramente también postproducción. Todos estos temas. Hacen que se vaya atrasando. Ahora, no, no yo creo que el juego que tenían pensado sacar. Naughty Dog con este remake. Seguramente también se va a atrasar. ¿no? para tratar de estrenarlo a la par de la serie y comenta Pedro Pascal que la serie estará a la altura del juego bueno pues esperemos que sea cierto no porque hay muchas eh, diversificación de opiniones acerca de la película de Uncharted no que para la gente para mucha gente pues es, es una patada ya saben dónde a los videojuegos no entonces pues A ver si ya nos regalan algo de calidad en cuanto al tema del videojuego Porque es muy difícil Está la serie aquí en Netflix de League of Legends Me parece que me la recomendaron bastante Mucha gente habla muy bien de ella, ¿no? Basada en, estos, en este universo Pero es muy raro encontrar algo bueno basado en, en videojuegos No Está The Witcher en Netflix Que también a mí en lo particular me parece de buena calidad Está la serie de Castlevania que también me parece buena pero así como esas hay millones muy malas, ¿no? Entonces vamos a esperar a The Last of Us porque, bueno, pues faltará mucho tiempo para que podamos ver a Pedro Pascal, interpretar a Joel de a ver pues, qué tal lo hace y, bueno, confiar en él, ¿no? Que en verdad la película esté a la altura de los videojuegos. Aquí la pregunta va a ser si van a trazar el juego también, ¿no? Sí, yo creo eh, que sí. O sea, yo creo que también se van a ir y, y van a decir, ¿sabes qué? Para generar este boom... Eh, Mejor lo dejamos para el próximo año, con tal PlayStation también tiene pues ahorita Horizon y God of War, a lo mejor no es necesario meter otro juego, que por más que sea remaster, sigue siendo de Last of Us, eh, mandarlo para, para el próximo año, ¿no? Creo que todo el tema del COVID sigue generando muchas... ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la palabra creando que muchas cosas sigan atrasando, ¿no? Por más que, entre comillas, algunos países estén ya quitando restricciones, sigue dejando, seguimos viendo las secuelas de, de todo esto, ¿no? Entonces, yo las es que a mí no me molesto, o sea, si yo prefiero que siempre me den un producto de calidad antes que me, que forcen la, la maquinaria y se termine viendo cutre, la verdad, y tampoco me voy a desesperar por ...por verla, y el juego, la verdad es que si se llegara a trazar pues tampoco, la verdad es que para mí ya de Last of Us ya es una obra maestra, ni necesitaría un remake o un remaster, la verdad es que es un juego que a día de hoy sigue luciendo espectacular en todos los aspectos. Sí, y hablando de HBO, nos quedamos con ellos, porque también se confirmó esta semana con este póster que subió R.R. Martin en su cuenta de Twitter, que bueno... La temporada, la serie de House of the Dragon ha terminado de filmar y se espera su estreno en 2022, o así sea, se ha terminado de filmar apenas. Pues bueno, yo le calculo que para pasado octubre, noviembre es cuando veamos esta serie y vamos a ver qué tanto trabaja, ¿no? En lo que van a ser esos eh, efectos visuales, que seguramente tendrá mucho trabajo en postproducción la serie de The Last of Us. Y va, ¿cómo va a competir ahora, ¿no? Con esta contraparte de la edad media y también con el Señor de los Anillos. Una en septiembre, otra posiblemente en noviembre. O sea, vamos a tener ahí estas series ahí de fantasía muy pegadas. Y vamos a ver cuál genera mayor no interés ahorita, ¿no? Porque al final de cuentas, los dos tienen un fanbase impresionante. Pero creo que la gente de, de... ¿Cómo se llama? De Game of Thrones está... Está un poquito más como que tranquila, ¿no? En el sentido de que no les gustó cómo terminó la serie original, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo, lo, cómo lo, lo manejan. Espero que le vaya bien. Es una de mis series y franquicias favoritas, Game of Thrones. Pero bueno, vamos a... Con cautela, también no voy a tratar de emocionarme. Y también querían 2022, en una de esas también será 2023, fácil, ¿eh? Honestamente... Que me daría coraje, porque entonces estoy pagando HBO Max para nada, sinceramente. Y sí, me o lo no... decías en la semana, ¿no? Que tenías ganas de darlo hasta de baja porque no hay nada eh, que me atraiga ti, a mí. Que te termine de atraer. Yo tengo varias series, la verdad, pero ahorita Star Plus con How Major Mother y comenzar a ver Los Simpsons, ya con eso tengo para ir regalar, ¿no? Honestamente, How Major Mother, si no, no mal recuerdo, son como nueve temporadas. Los Simpsons ya ni recuerdo. Y por más que HBO tiene muchas cosas de muy buena calidad, también me cuesta un poquito meterme, ¿no? Hay días en que no estoy en el modo de ver las series o películas que presenta HBO Max, y que son mucho de suspenso, de drama, de estarle prestando mucha atención a todo. A veces la mente no quiere ver ese tipo de cosas, lamentablemente. Entonces, Yo no, sí si no, es una plataforma. los amigos de Euforia, si no fuera por Euforia Llevaría casi tres meses sin abrir la aplicación de H. Yo, yo terminé Euforia y, y no he visto la zona por porque no quería ir cada domingo. Yo creo que la voy a tener, comenzar a ir viendo otra vez nuevamente, pero, pero sí, es una plataforma que se está quedando un poco rezagada. No sé si también es la, la maña que ya sí. se le tiene a la, yo... la gente que está detrás de todo esto. Y, y rápido, regresando al tema de House of Trauma... Rápido, es que es que a a mí no un me año interesa. aquí en México, ¿no? En junio no, cumple un sí. año. Y dos años no, en Estados Unidos. No, no, y no, no ha tenido... Un año en junio, aquí, en uh -huh. Latinoamérica. Y va a cumplir dos años. o pues ya cumplió dos años en Estados Unidos. Y no ha tenido un estreno que ya es tu bomba. O sea, sinceramente, así un Game of Thrones... Sex no Night ha tenido... nada más. Sí, bueno, Zack Snyder y, y lo usaron y lo, para... y lo usaron para eso. Y con eso les ha funcionado. Pero no ha tenido más allá... Que vale, con Forrest está muy guay la, la serie y la pasas bien, pero tampoco es una producción que veas tú, wow. O sea, no es un Game of Thrones, ¿no? O sea, está muy lejos de ser eso, está muy lejos de ser Los Sopranos, por ejemplo. Está muy lejos de esas series que, que ha tenido HBO Max, que sí tiene algunas buenas, que sí, pero a mí en particular, ahorita la verdad es que si, si no quisiera perder mi promoción de cuando me suscribí, ya me hubiera dado debajo, me hubiera dado debajo, pero bueno, perdón, continua. Pues ojalá si se estrenen este año, y si no, aunque también pasar el próximo año, tampoco es algo que me interese mucho, ahorita yo tengo los libros, ¿no? Bueno, los tenemos ahí atrás, tienes la, la caja, yo tengo los libros ahorita, y no puedo avanzar con los libros, no porque estén malos, simplemente por el hecho de que hay muchas cosas que al principio sí son muy similares entre la serie, ¿no? ya después eh, a mí ya me dijeron en qué parte comienza a cambiar todo, que es como a la mitad del 2 empiezas a ver cosas distintas. Lamentablemente no lo he podido avanzar. Pero quedé con un tan mal sabor de boca con la última temporada. Y no porque no pasara lo que yo quería, sino porque la sentí muy forzada. Sentí que no supieron darle un buen cierre de recepción, apresurar a todo. Y lo hemos comentado. ¿Para qué apresurarte a cerrar algo si después tus planes con, con esta franquicia es seguir explotándola? Cuando pudiste haber dadole un poquito más de de drama a estos personajes basados en Jon Snow, en todos los Starks en, en Daenerys no le veía tanta necesidad ¿sabes? entonces a mí la verdad es que no es una serie que, así como la del señor de años no es una serie que le esté contando los días, la verdad es que esta de House of Dragons pues menos la verdad si te soy si te soy muy honesto si llega a pasar 2023 y a finales del 2023 la verdad es que pues adelante, que la verdad es que hagan con sus producciones lo que quieran Sí, la verdad es que, pues eso te digo, ¿no? Va a ser muy interesante ver cuál de estas series de fantasía queda mejor parada, ¿no? Yo creo que yo creo que la del de Señor de los Años tiene ahorita todo para vencer lo que es Game of Thrones y ese hype, por lo que dices tú, ¿no? La gente que vio la serie y que se hizo fanática nada más de la serie le da un cojón todos los libros que le da eso, hay mucha gente que se desuscribió de HBO. Después de que terminar esta serie Y que ahorita para que regresen a lo mejor Porque ya tienen Netflix que, pues, que si tienen niños, pues tienen Disney de cajón Pues van a decir, ¿para qué me suscribo? ¿No? Para ver una serie Pues como lo que fue la pasada En fin, vamos a ver cómo le va Yo espero que le vaya bien y que No sé, o sea Que esté involucrado un poquito más R.R. Martin ¿no? Que no deje que le hagan esas cosas O no sé sí, si sí. Sí, también ya da, tiene tanto le, dinero y, que ya no le interesa. Le da, igual, ya, para, la para la edad que tiene y todo, pues ya, ya hizo lo que tenía que hacer y el legado que va a dejar es, es algo de lo que se va a hablar por por muchos años. Yo creo que tal debe estar más enfocado en terminar esos libros antes de irse. Ya, 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 ya porque en Según salió este en 20, este segundo, segundo, 2020, estamos en 2022, Si, sí, es que donde, donde le llegara a pasar a Luis se fuera y dejara a obra inconclusa, la verdad es que estaría sí, bastante el, feo. El, el canon, el final canon sería el de la serie, ¿no? Sí, no, <ríe> o el o su libro incompleto, literal. Sí. No o vi, que alguien sí. llegue y, no sé, alguien muy allegado a él, un otro escritor, llegue y como que tome los, los ensayos sí, de él y, y le diga, no, pues sabes qué, mira, lo dejó hasta aquí, pues termínalo, eh, se va a sentir muy feo. Así es, y bueno, hablando de series, la serie de Halo que llegará el 24 de marzo a Paramount Plus, pues todavía no se ha estrenado y ya la renovaron para una segunda temporada. Así de confiados están. Vamos a ver qué tal resulta, ¿no? Lo hemos platicado hace unos momentos aquí en el podcast con el tema de, de Last of Us. Vamos a ver, pues, si tenemos una serie buena, ¿no? De lo que es Halo. Y también se, se está el rumorcito que por fin vamos a ver la cara del Master Chief, ¿no? Entonces, la serie va a tener ese momento canon, por así decirlo, ¿no? En donde van a mostrar la cara del Master Chief. Y bueno, a partir de ahí, seguramente todo lo que venga de Master Chief en videojuegos. Será basado en el actor que lo vaya a interpretar. Entonces, pues una serie que voy a ver cómo la veo, ¿no? Eh, sí, sé que en Cuevana pues, la voy a ver, pero no sé qué, si hasta que termine, si la iré viendo episodio por episodio, porque para suscribirme a Paramount Plus nada más para ver una serie de Halo, ahí sí la va, es que paso. Sí, o sea, la, del realmente... señor de los, la del señor de los anillos con Prime vale, pero porque en una de esas pido cosillas por Amazon y tengo envíos gratis, pero para Plus no me aporta absolutamente nada. Sí, no, a mí tampoco, la verdad es que o sea, con Amazon tiene más cosas, no sé si ya inclusive las rentas en, en Amazon se te hagan más baratas, ¿no? Porque sabemos que en Amazon puede rentar ciertas cosas, no sé si eso, el tener Amazon Prime, porque yo no, lo, yo no he visto ni siquiera cómo es luce la plataforma, te dé esa facilidad. Pero sí, para Mo sí es como complicado, la verdad. Entonces, pues yo creo que por Cuevana, la verdad, entonces no la verás en la misma calidad, pero yo creo que por ahí es la, es, es la mejor opción. Uh -huh. Y bueno, tuvimos esta semana posters de Stranger Things, los cuales forman este póster en conjunto, los cuatro. Bueno, la verdad es que ya ni me acordaba de esta serie. <risa> la parte 1, el volumen 1, se estrena en mayo 27, si no, mal, a ver, voy a ampliar el poste porque si no, no veo bien Volumen 1, mayo 27 y el volumen 2, julio 1, ¿no? No sé si ya fue lo bien lo que leí, es que ya es la última temporada Yo espero que así sea, mucha gente lo vuelvo a decir, los niños ya crecieron, los niños ya perdieron el interés Ya no es lo mismo que la primera temporada y bueno, es que ha pasado desde 2019, creo que se estrenó la tercera temporada Ah, mira, es que ya ni me apetece. A ver, yo creo que la terminaré viendo, por nada más por curiosidad, pero ya no me genera esa sensación que me generó la primera, ¿no? Que tenía ahí todo el tema ochentero, los niños, nerds, ¿no? Y Ya ahorita ya no, ya no. Pero esperemos que las cierren bien. Si es verdad todo este tema de que hasta aquí. Pero bueno, ahí los pósters interesantes, pósters, la verdad, eso sí. Yo, yo esto, con esta serie, yo no estánte yo no creo que haya una persona que le siga manteniendo el gusto y el interés a. Pero de la gente que comenzamos con un hype bueno, yo creo que gente han de quedar 2-3%. La verdad, creo que se ha perdido mucho. También el hecho de la pandemia, hecho que mucha gente pues, se olvide de ella. Y como dices el tema de 18 años, imagínate, Millie, Millie Bobby Brown. O sea, es que chiste tiene como cuando comenzó la serie. Sí, no, y, y yo creo que lo que más ha molestado, al menos a mí en lo particular, es de esas es, es que se vuelve una serie romántica, ¿no? de ahora de los cinco niños, creo que andaban todos entre ellos, y el único que daba, creo que era Bill, el o el niño secuestrado, no recuerdo cuál es su nombre. Era el único que estaba solito, ¿no? Y todos los demás en parejitas y era como de, bueno, pues para ver una serie romántica, pues yo ya sé que hay series románticas, mejor no me va a ver una serie romántica, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal le va. Yo creo que sí ya está en su, en su fase final esta, esta serie. La verdad, no creo que, que le puedan dar más ni sacar más jugo, ni que la gente le genere mucho interés, ¿sabes? Yo creo que se, sí se va a notar. Estoy, estoy leyendo ahorita en lo que los dices, una, una un guión de, de de chataca, en donde comenta el tema de las edades, está comentando el tema de las edades de los chicos Pero es que es una cosa que a todo el mundo le cabrea ¿no? porque al fin de cuentas los vistes pequeños y, y era muy mucho de interés ver a estos niños, ¿no? en este mundo, y que ahora pues ya es como, meh sí y, y no lo decimos nosotros, que para que lo hagan es porque mucha gente tiene ese feeling, lamentablemente. Uh -huh. Y para mí yo creo que aquí, le yo no sé, yo creo que van a tratar de dejar un final eh, cerrado, pero abierto, ¿sabes? Para ver recepciones y decir, mira, si ya vemos que esta, esta temporada ya no generó lo que generó, bueno, el final que dejamos es eh, cierra bien, pero al hecho de tener muchas cosas que te permiten jugar con, con los guiones pues lo dejamos abierto por si vuelve a repuntar. Yo creo que lo van a tratar de dejar así, creo que sería la mejor opción para esta serie. Ah, y todos apuntan a que es la final, porque apuntan los pósters de todo final tiene un comienzo. No se ha confirmado, ¿no? Eh, ¿Cuántos capítulos va a tener eh, cada una de ellas? Y que, bueno, hay un rumorcito por ahí que... Eh, ya no le queda mucho más de vida a Stranger Things. Más allá de los spin-offs, que aún Buen seguro la plataforma ponga en marcha, pero para cuando cabe esperar este fin de la historia principal? Así termina Cinemanía. Lo, este tema, ¿no? Entonces, bueno, ¿Sabes que, sabes que el que tema, estaría, ahora vamos a explorar otro tema: de a ver que los spin-offs son buenos en, en cierto punto porque enriquecen la, la, la serie, ¿no? Pero, ah. No sé, ¿Sabes qué este spin-off? ¿Sí? El, el laboratorio donde tienen Eleven, yo creo que sería el, el mejor spin-off que nos podrían presentar, eh, ver no ver a Eleven, ni, ni na, o sea, nada relacionado a sino ver años antes de cómo se forma todo ese, ese, ese desarrollo, yo creo que estaría muy interesante y simplemente ahí sí tendrán que escoger niños también y tratar de desarrollar... Eh, pues va a sonar un poco explotador lo que voy a decir, pero acabar la primera temporada y si tienes planificadas cuatro, a lo mejor darles un margen de tres meses de descanso y te regresas para que avancemos con la segunda, tercera y cuarta temporada. Sí,
1: y filmar así, todo junto,
0: un Jalón. Y así filmar todo junto y no ver todo ese cambio tan radical de comenzar con los niños de 12 años y cuando ves la segunda temporada ya tienen 14 y en realidad en la serie han pasado semanas, ¿sabes? O un año o, o seis meses, como muy chocante esa parte entonces yo es lo que haría con, con ese tipo de series y creo que ahí estaría su mayor potencial explorar todo el tema de, de ese de ese lugar o sea las series estrenó en 2016 estamos en 2022 y no tenemos absolutamente nada o sea, antes, o sea, quitando la primera temporada Lo que viene después es bastante flojito O sea, yo ni siquiera me acuerdan Que acaba la, la última temporada Así de, de tenía, Tengo Tenía, no sé si Tenía 12 años, Midi Bobby Brown En 2016 <risa> Tenía 12 años sí, bueno, Y comenzó a filmar Y debajo. comenzó a filmar antes Entonces te, posiblemente 11, 10. tendría 11 años Porque no sé cuándo es su cumpleaños en, en febrero, acaba de ser El día de ayer fue su cumpleaños entonces posiblemente comenzó a filmar con, con 11 años ¿no? y ahorita acaba de cumplir 18 es pues que pierde todo, ya es una tal cual, una señorita que no, que verla en el papel de Eleven todavía, pues me vas a decir a ver cómo te terminaste la tercera temporada, todavía siendo como una adolescente y eres una, una señorita ¿no? por así decirlo, ya es diferente, Ay, no, qué qué nefasto ese tema de que siempre tratan de escoger a personas fuera de la edad, ¿no? Entonces, y después con todo el tema de la pandemia, etcétera, pues todavía peor, pero si sabías cuál era tu proyección para esta serie, como dices tú, le meto un poquito más de presión, ¿no? Los contratos exclusivamente, yo, Netflix, a estos chicos les digo, de aquí a 3, 4 años no pueden hacer nada. Ustedes están a mi disposición. Se escucha sí, feo. Sí, suena feo. Suena Se escucha feo. 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 Pero es como decirles, ok, terminamos de grabar, al final de cuentas ellos graban 3, 4 meses, por lo que se sabe, ¿no? Y después todo pasa a postproducción. Bueno, pues en lo que está postproducción trabajando, a ver chicos, pues ustedes una vez, segunda temporada, las vamos a trabajar, ta o tan siquiera una, la primera y segunda temporada las hubieran grabado de un jalón, 3 y cuatro de un jalón, y ahorita ya hubiera estrenado y no tendrían estos problemas, porque he visto muchos comentarios acerca de eso, ¿no? De que ya la gente perdió el interés. Por... Y, y, la... y una de las principales razones. Y aunque se escuche muy estúpida. Es la edad de los niños. Lo siento. Pero es que era la magia. Era la magia ellos para esta serie. En fin. Vamos a pasar a temas un poquito. Pues ni tan. Al... Bueno, no sé si tomarlos alegres o no. Pero bueno. Eh, con todo este tema de la fusión. Entre Warner eh, Brothers. Y Discovery. que bla bla bla. Pues bueno. El rumor sigue siendo que Zaslav. Ya prácticamente tiene los ojos puestos en Jason Killer y Sarnoff y que bueno, cuando se termine toda este, esta fusión, se irán dejarán los puestos que tienen, se irán, Saslav ha comentado que ese tema que hicieron de la forma en que estrenaron ciertas, eh, los estrenos simultáneos, fue un error de principiante así lo llamó a Killar. entonces bueno, eh, posiblemente el salvador de la Saxon y Justice League para algunos de este señor hipócrita, pues bueno, eh, estará partiendo de lo que es eh, la compañía en un futuro próximo. Entonces, bueno, si todo sea por el bien de la compañía y no nada más por el tema del, del Restore, sino porque Warner Media lo necesita a día de hoy, a día de hoy para mí sigue estando HBO Max detrás de Netflix y detrás de Disney. ¿eh? Y, y que quede claro, HBO tiene muchas, pero muchísimas. Eh, pues cadenas, ¿no? Y por ejemplo en la pantalla lo estamos viendo Tiene DC, tiene eh, Cinemax, tiene eh, New Line Cinema ¿No? Tiene, tiene TNT Tiene todo Warner Brothers, tiene Cartoon Network ¿No? Tiene el... la Crunchyroll Para toda la gente que le gusta el tema taku o sea, Cartoon tienes Network Harry Potter, tienes el señor eh, Parte de Cosillas del Señor de los Anillos, tienes tiene un montón de cosas, o sea, tiene un montón de propiedades que le podrían competir ahorita a, a Disney y a, y a Netflix y no lo está haciendo. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo, qué es lo que trae toda esta fusión y esperemos cosas buenas para lo que es, pues, en general la plataforma. Porque como les digo yo, precisamente es que no me te suscribo porque no quiero perder mi... Mi, ¿Cómo se llama? Mi promoción, ¿no? Y te dieran ¿no? unos cuantos pesos, sí, unos cuantos pesos que a la larga se convierten en ¿Sabes? En cositas más, en esos ¿Cómo les llaman? En esos gastos hormigas, ¿no? Que al final se convierten en, en más. Bueno, esa semana salió el la confirmación que Jimmy Smith regresa como Baylor gana para la serie de Obi-Wan Kenobi, y bueno, esto para mí me hace, da la confirmación que vamos a ver a la pequeña Leia, ¿no? Y vamos a ver Vamos a ver de ese tema, porque si no, no encontrará ningún sentido que veamos a Bail Organa si no es un, un flashback, por así decirlo, de la princesa Leia de pequeña. No sabemos qué vamos a ver al pequeño Luke, pero bueno, porque Obi-Wan está ahí cuidándolo. ¿Se verá a ver las caras nuevamente Bail Organa con Obi-Wan Kenobi? Eso va a ser interesante. Yo creo que sí, honestamente sí, y creo que puede ser nada más una especie de... De un capítulo donde veamos a Luca, a, a Obi-Wan, a lo mejor inclusive viajando para cerciorarse de que la niña esté bien, ¿no? Y puede ser que ahí tenga algún contacto eh, Obi-Wan con, con Leia, para también generarte ese tema de. del amor que tenía Obi-Wan, Anakin y que le esté dando seguimiento a que los hijos estén bien, ¿no? Como al fin y al cabo a Luke, pues al fin y al cabo lo tenía cerca y pues lo puede estar vigilando, ¿no? Pero a Leia siempre se nos ha quedado la idea de, bueno, ¿y a Leia qué? O sea, ¿le entregó y, y se olvidó de ella literalmente y se dedicó a, a su vida de ermitaño o, o también le dio seguimiento? Yo creo que van a ir por ahí para dejar muy claro que Obi-Wan posiblemente estuvo al pendiente de los hijos de, de Anakin por todo el amor que le tenía... Pues así como hermano, ¿no? Yo creo que va a ir por ahí y posiblemente lo veamos un, un ratito. Y yo no creo que sea tanto un flashback. Yo creo que va a ser a lo que veamos en tiempo presente. Literalmente. Sí, a eso me refería, o sea, no, no sabía cómo mencionarlo, pero sí es así como, o sea, no o sea, flashback en el sentido de que pues es, es pasada la serie de, de Obi-Wan a lo que es la. ¿cómo se llama? La um, cronología actual ¿no? Y bueno, seguimos hablando de Obi-Wan Kenobi Porque bueno, esta semana salió eh, El tema de que John Williams Va a estar componiendo eh, Banda sonora Por lo que parece va a estar trabajando con otra persona O no se sabe qué tanto va a estar ahí Pero bueno, el maestro John Williams Regresa para darle nuevamente vida a la música que vamos a escuchar en la serie de Obi-Wan Kenobi, no hacía falta menos uno de los personajes más importantes de la franquicia, vamos a tener también otro de los personajes más importantes de la franquicia, como lo es Darth Vader y su icónica marcha imperial, y que también se confirma que vamos a ver dos, no una, sino dos batallas entre Obi-Wan y Darth Vader. Entonces, bueno, yo lo estuve platicando con algunos de los Knights en esa review que está aquí en el canal del libro de Boba Fett, vamos a ver cómo es que manejan este tema, ¿no? Eh, por el tema del episodio 4, ¿no? De la última vez que nos enfrentamos, vamos a ver cómo es que lo manejan, esperemos que mantengan ese romanticismo, porque si nosotros lo sabemos, pues Filoni lo sabe todavía aún más esa línea entre Kenobi y Darth Vader en el episodio 4. Entonces, bueno, ¿qué te parece? Yo creo que vamos a ver dos, también, os voy a dejar de las dos, te... perdón, de las dos, que vamos a ver? Yo creo que uno va a estar Relacionada con la perspectiva de Obi-Wan y la otra de Anakin ¿no? y, eh, Posible en la de Anakin, Anakin gane Y posiblemente en la de Obi-Wan, Obi-Wan haga algo que termine de, de rescatar a Anakin del de lado oscuro Yo creo que van a ir por ahí ...para mantener el romanticismo... ...a mí tampoco me gustaría que, que lo manejen... ...digo que aún así... El, ...el tema de la última vez que nos vimos... ...todas el maestro y yo el aprendiz... ...pues genera un poco de loop ...¿no? ...entonces digo, es muy marcado... ...o sea, él era el, en, el aprendiz en, en episodio 3... ...pero... ...pueden jugar con ese... ...con esa con esa frase de cierta manera... ...al fin y al cabo las que son... ...son muy buenos podrían jugar y darle un girito a mí en lo particular no me gustaría sí me echaría muchísimo para atrás por más que las escenas eh, puedan estar impresionantes eh, pero no yo quiero que también respeten esa parte la verdad es que no, no me gustaría que la toquen porque si no cuando ve episodio 4 me va a generar mucho conflicto literalmente entonces bueno aunque creo, que, espero... va, aunque creo que posiblemente veas más la serie <ríe> que el episodio 4 no porque va a ser yo creo que va a ser bueno espero Espero que sea espectacular, ¿no? Porque así creí que iba a ser Boba Fett y ya... Y es ya lo, que, lo que es lo que te iba a decir, o sea, yo la verdad es que ahorita... No sé si lo comenté en el podcast pasado, pero yo voy a venir con muy bajas las expectativas. O sea, a pesar de que Obi-Wan sea mi personaje favorito y me encante y Ewan McGregor me encante como Obi-Wan que no vi, la verdad es que voy a tratar de venir con las expectativas un poco bajas. Porque no sé lo que pueda pasar. A lo mejor mi problema con Boba Fett es que yo me esperaba ver algo que no iba a pasar. Más bien que no pasó y, y ese fue mi mayor problema. Entonces con Obi-Wan yo sé que a lo mejor eh, tú, tú que ahorita que tienes, no sé si tengas el libro fresco, pero es un personaje muy ermitaño Obi-Wan. ¿no? Entonces a veces podemos venir con el hype de que Obi-Wan es Obi-Wan y que es un espadachín eh, muy bueno. Pues que vamos a tener escenas de acción y posiblemente vamos a tener muy pocas y el desarrollo va a ser más de ver su vida ermitaña. Entonces no, yo creo que no van a ir por ese lado del libro. Entonces tan entonces, entonces no sé. Prefiero yo creo que me voy a tener que yo me voy a ir reservado, voy a ir con. Veremos a Grogu. No no creo no no creo no la verdad es que no. A algún Jedi ahí, ahí escapando y diciendo tengo a este niño y le di le diga hoy vete a tal planeta estaría muy interesante, ¿eh? porque eh, lo, lo comentaba yo eh, con, con la gente que estuvo de los knights que estuvimos en, eh, hablando de eso, que yo tengo mucho interés saber quién fue el que saca a Grogu de, del templo Jedi en la el orden es que es en la orden 66, ¿no? Office que pudiera, que pudiera aparecer para decirle Obi-Wan, llévatelo a esta parte Uf, yo creo que nos vuela la cabeza porque si, sí, Obi-Wan estuvo en contacto con, con Grogu con el ¿no? pequeñín con el pequeñín, entonces estaría estaría bonito, pero creo que ya sería abusar mucho, creo que sí hay que darle... Grogu tiene mucho carisma, muchísimo, y roba muchísimo a uh, muchísima escena. O sea, mientras Grogu esté en escena, es que es uno precioso. nada más le presta atención a Grogu, entonces yo creo que no lo vamos a ver, pero Año sí meme. creo que me voy a ir con las expectativas un poquito bajas. Hay un meme que cuando viene Luke y le está haciendo así en su cabeza, sí, que si todo, el mundo, quisiera que sea, hacer todo ¿no? el mundo quisiera hacer eso, pues no nos queda más que de a nuestros muñequitos de Grogu. Y bueno, seguimos hablando de Star Wars mientras Grogu está aquí conmigo para... No sé si viste el tráiler de cinemático del remake de Star Wars Knights of the Republic. Luce no, 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 no. lo viste? No. Luce impresionante. Bueno, ¿y cuándo salió eso? Salió, me parece que fue el, el martes, me parece. Yo lo vi el día miércoles en la tarde, si no mal recuerdo, si mis cálculos no me fallan pero está impresionante. O sea, la es que la escena, las escenas, se ahí de estos juegos, son algo sublime. Entonces, te recomiendo que lo veas. Y bueno, pues es un pequeño delatito. El juego no se verá así, está años luz, un juego de verse de esa manera. Pero bueno, la BATS es que luce bastante bien. Y pues todo el tema, ¿no? De que va a haber muchos cambios en, en el juego, va a tomar inspiración de, de God of War, desde The Last of Us. Se viene un buen juego, ¿no? Hasta ahorita se sabe que es exclusivo para la gente de PlayStation, ¿no? Entonces, pues, si tienes una Xbox y te gusta Star Wars, trata de hacerte de una de, de, de una PlayStation 5. O si tienes PC, creo que también va a salir por ahí. Pero bueno, luce impresionante este, este tráiler. Entonces, ahí se lo recomiendo que lo vean. Ya saben que no podemos poner los trailers porque si no, nos están molestando. Platinum Games, la semana pasada hablábamos acerca de Platino nuevamente del tema del servicio. Bueno, esta semana se han abierto a que los compren ¿No? A este grado hemos llegado ¿No? Que una, un estudio Como Platinum Games dice Pues no, no veo mal con ojos que me compren ¿No? Pues lógico que no Pues que te compre Microsoft Te va a asegurar mucha, pero mucha pasta ¿No? Eso sí, que dicen que respeten su libertad creativa Y por otra parte prometen Que la jugabilidad para Bayonetta 3 Pues habrá cambiado A sus predecesores Y que si hay interés, pues no ven por qué se debería de tener la franquicia aquí. Bueno, pues sí, apenas, apenas saca el 3 y ya, ya veremos, ¿no? Ya estar hablando de esas cosas porque desde 2018 vienen anunciando el 3. Estamos nuevamente casi cuatro años y, y apenas vamos a jugar el, el, ese 3 anunciado en los Game Awards de 2018. Entonces, ¿qué opinas de esta estupidez de que ya están abiertos? Sí, pues, que vengan y que nos compren, me da igual. No es como pues, lo una... que platicábamos hace unos días, ¿no? A ver si pues es feo. más grande y, y que me compre Microsoft, que me compre Nintendo si quiere, que me compre Steam, que me compre Epic. O sea, hay aquí quien quiera que venga y que nos compre, pero pues sí, te aseguras tú como estudio que te compre y estés en una corporación gigante con muchos recursos, que vale, que está bien, pero de eso no se trata, ¿no? Aquí yo creo que se trata de que Platinum Games, oye. Toco la puerta del de, de, tío Phil, toco la puerta de PlayStation, toco la puerta de Nintendo. Oye, mira, que tengo estos juegos, ¿cuál, que, cuál te interesa? Oye, pues mira, que tengo esta idea, colaboramos juntos. Oye, pero ya que toda tu pinche no, estudio se vaya, imagínate Xbox. Y es aquí. que para mí ese sería el miedo, que todos los, los juegos, juegos de se Platinum... En, en se, nada, ¿no? se vayan para allá. ¿no? Y Es que en realidad Platinum es como de ellos ponen las mecánicas, ¿no? O sea, es por ejemplo, Xbox, tuvieron desarrollo cierto juego y se acercará a Platino, ¿no? Y, y en vez de acercarse, pues no, pues ya no me tengo que acercar a nadie, o sea, ya es mío, voy a hacer con él lo que se me plazca. Yo creo que a Platinum, si lo llegaran a comprar, desaparecería de la faz, literalmente, la esencia de, de ese estudio, porque lo irían moldeando a conveniencia, sacarían el talento de toda esa gente y la moldearían a, a la preferencia del estudio, ¿no? Por ejemplo, en este caso Microsoft o lo que sea, que vemos que los juegos de servicio están muy, muy de moda, Van a decir, no, pues es que todos los Oscars tú me son de, de, de una persona, son para una persona y se lo juegan y lo pasan y lo acaban y lo pueden rejugar 20 mil veces para no. sacar combos y estadísticas y lo que sea, pero ahora quiero que hagas un servicio, ¿no? y así como te inventaste unas muy buenas mecánicas de combate, pues ahora quiero que te las inventes para el de servicio. Yo creo que también podría ir por ahí el, eh, el miedo de lo que podría pasar con, con platino mi la misa es un vergonzoso. Como dices, es, in, es bueno querer es asegurar una estabilidad en estos tiempos, pero ¿a qué costo? ¿Sabes? O sea, me cuesta un poco el rumbo que está tomando la, la industria del videojuego, donde, como dices, es ver quién la tiene más grande y, y ver quién compra más para hasta 2025. ¿no? Entonces, cuando veamos. De por sí está comenzando el monopolio, va a ser todavía peor, ¿no? O sea, ya prácticamente va a ser una guerra de, de a ver quién tiene mejor calidad, ¿no? Esa parte de Nintendo me agradó bastante, de decir que ellos no se iban a meter en esos en esos temas y que ellos se iban a dedicar a seguir haciéndolo, lo suyo. Sí, y no termina ahí. Hideki Kamiya, una de las mentes maestras ahí de Bayonetta, por ejemplo... ...pues que ve con toda libertad, ¿no? iba en serio con la idea de resucitar Skelbund, ¿no? Este juego que iba a llegar de manera exclusiva a Xbox... ...y que le dice, sí, tío Phil, vamos, vamos a ponernos a trabajar en él, ¿no? Bueno, pues aquí está una de las pruebas de la hipocresía de Microsoft... ...y de, de Phil Spencer, ¿no? O pues sea, este juego, ¿por qué no le dan una oportunidad? Es un juego desarrollado por Hideo Camilla que tiene un nicho muy grande... Que tiene una forma de crear videojuegos muy, muy, pero muy exclusiva. Y que mucha gente detrás, por ejemplo, de Bayonetta, hubiéramos ido para probarlo. No, el tío Phil no va por juegos. El tío Phil va por estudios. No, el tío Phil va por estudios. Este juego que pintaba bastante bien para hacer un juego de esos que, en lo particular, si te gustan este tipo de juegos, vayas a comprarte un Xbox o te suscribas a Game Pass o vayas a PC y lo busques. Pues aquí el tío Phil es, son hipocresías desde mi punto de vista, entonces bueno, ahí tocándole las narices a Xbox, pues si están viendo que están comprando estudios, pues se dejan querer, ¿no? Qué feo también, ¿eh? La forma en cómo se están vendiendo suena bastante deplorable desde mi punto de vista, o sea, está bien, pero a mí, a mí la verdad es que no no comulgo con eso, de irte a ofrecer de esa, de esa manera, la verdad. Uh -huh. Y bueno, pasará el tema del videojuego, no es cierto. Antes de usar el tema del videojuego penúltimo. El director de The Witcher 3. abre un nuevo estudio llamado Rebel Walls Junto a otros ex trabajadores de CD Projekt. ¿No? Y su primer y próximo juego será un RPG AAA. De fantasía obscura Con elementos de historias. Y será desarrollado en Unreal Engine 5. Entonces bueno. Pinta bastante interesante. Ya nada más de entrada. Lo malo es que apenas se fundó todo esto. Y para eso faltarán. Entre a 5 o 6 años para que podamos ver este, este juego no de fantasía obscura Que bueno, ya a mí nada más me lo dices y, y digo, ¿dónde firmo? Sí, pero lo hemos dicho, ¿no? No te puedes ilusionar por por cosas que, que como dices, apenas están en desarrollo. no Luego terminan ex extendiéndose 10 años o, o más. Entonces, esto posible será hasta para la Play 6, literalmente. Entonces, interesante como alguna gente se arriesga a crear su propio estudio y mientras otros quieren que los anden, anden comprando. Este es el talento. Y bueno, la próxima semana, el próximo viernes 25, se estrena Elden Ring en la página de PlayStation y en la página de Xbox. Existe este tráiler llamado Elden Ring Overview Trailer. En este caso yo lo vi en la de PlayStation. Wow. Es que el tráiler está espectacular, todo el tema de... Pues te va narrando un poquito el background de lo que es la historia de lo del juego de Elden Ring, las clases que vas a tener, la costumización al personaje, los monstruos que vas a enfrentar, la forma de moverte en el mapa, la forma de marcar en el mapa determinadas cosas para que después en cierto punto regreses. Bueno, gente, yo espero que esta semana, a eh, mitad de semana, salga la descarga para Steam. Poder descargarlo y el próximo viernes a darle cañita, cañita, cañita. Y a ver cómo me divido entre este Forbidden West y lo que tenemos todavía pendiente de God of War. Entonces, muchos, pero muchas cosas por jugar. Y este juego es muy demandante. Entonces, también viene bien porque ese era un respiro, ¿no? Eh, será mi segundo juego de la familia Souls. Lo cual, no soy experto y para hasta la gente que los juega más, pues... Cuando te atascas con un boss, te tomas unos días y dices, no vuelvo hasta estar inspirado, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente será un juego de esos para mí, nuevamente así como lo fue Bloodborne. Con muchas ganas, la verdad es que este juego para mí, a, a, a día de hoy, sin saber si God of War en verdad va a salir o no, porque puede ser que no salga, eh, para mí es el juego del año. no La verdad es que a, a día de hoy, si no sale God of War, que puede llegar a pasar, eh, es el juego del año. O sea, a pesar de que me cuestan y, y también va a ser mi segundo juego, a pesar de que ya tengo medio comenzado ahorita Dark Souls 3, la verdad es que From Software me, me enamora y, como dices tú, bastante demandante. Como en este año, pues ya tan solo con Horizon y con de y con Ring tienes, honestamente, para seis meses, literal, no al menos Mas... en el estilo de vida de, de nosotros que tenemos que estar 10 horas laborando de lunes a viernes, pues es más complicado también dedicarle mucho tiempo a, a los videojuegos, ¿no? Y más lo que viene de Nintendo está. nos hace falta horas y días para, para poder jugar todo lo que queremos. A ver, la, lamentablemente, ¿no? O uh -huh. afortunadamente para aquellos que sí tienen ese tiempo de, de poder probarlos, ¿no? Seguramente hay gente que ya se acabó el, el Horizon, digo, de manera nada más la historia, ¿no? Así pues es, pues bueno. Ahí cerramos el tema de los videojuegos y cerramos con lo que es DC Comics. Que bueno, la primera noticia la vamos no a No más dar... como comentario, eh, hay un evento de Capcom, ¿no? Que faltan, me dice aquí que faltan nueve horas y que Capcom podría presentar a eh, Street Fighter eh, okay. en las próximas horas, ¿no? Entonces okay. vamos a ver qué, qué es lo que nos depara con ese famoso anuncio Capcom, mucha gente que sigo de la industria Estaba del con video. Del de videojuego. Resident Evil, ¿no? También para mí también podría ser un tema de Resident Evil 4, principalmente. O sea, ya sí, ver porque Si dicen que sale trailer. este año, si dicen mm -hmm. que sale este año, deberían de ir ya anunciando algo, ¿no? Mucha gente está desesperada porque eh, PlayStation se decide comprar Capcom, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues tienes juegos exclusivos como Resident Evil, tendrías juegos exclusivos como Devil May Cry, que por ejemplo yo tengo muchas ganas de probar el el 5, eh, y Devil May Cry, Resident Evil y, y Street Fighter, imagínate, el golpe sobre la mesa que daría eh, la gente Yo estuve de... jugando el 5 en Game Pass hace... la primera vez que me suscribí, eh, suscribí al Game Pass, lo estuve jugando un ratito, el Devil May Cry 5, no lo terminé, se me sí, acabó pero... mis periodos y la verdad es que no, no me gusta suscrito al Game Pass porque tampoco voy a estarle regalando por muy poco que sea mi dinero a Microsoft por juegos que no, o sea, que no puedo jugar todo lo que hay en el Game Pass, ¿no? Cuando la gente habla de Game Pass, yo digo, pues, te, 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 pues dime en qué, en qué trabajas uno y, y dos, si tu día trae más horas que el mío, porque no veo la forma en, en poder jugar todas esas cosas. Pero bueno, gracias, Pepe, atentos ahí al tema de lo que presentará Capcom en unas horas más. Rápido, la serie de Gotham Nights de la cual hablamos la próxima semana, comenzará producción en abril, así que bueno, más series impresionantes para DC Comics, y bueno, esta semana tuvimos el final polémico. Pero dije serie... el sarcasmo, no, mucha gente no te va... Pues espero que me pillen la voz, ¿no? <risa> para el sarcasmo, y bueno, esta semana tuvimos el final polémico y agradable para alguna gente de Peacemaker, una serie que a mí no veo, porque lo he dicho miles de veces, yo... Si a mí no me gusta un trabajo de James Gunn, en lo que lo he visto, no me voy a ver una serie nada más porque es DC porque necesito hablar en mi canal de ella. O sea, sinceramente no. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de ella un poquito porque ah, hay una gente eh, en, en internet que dice que tienes que ver la serie completa para entender la escena final. Por Dios. Pero vaya chasca, yo me vi la escena final en... ...en YouTube, porque también vi que mucha gente estaba hablando de eso... ...y dije, ¿eso como o sea, si es real o es una imagen... ...random de algún fan que hizo? Ya vi la, la serie, bueno, pues estás... ...no tienes que ver la pinche serie completa... ...para ver que está pasando una catástrofe... ...y la Liga de la Justicia llega en... ...pues ya cuando todo acabó, ¿no? Y bueno, vemos la silueta de Superman... ...vemos la silueta de, de Wonder Woman... ...y los únicos que en verdad... Actores que sí representan A estos personajes, están ahí es Jason Y Ezra Miller ¿No? En su papel de Aquaman Y Flash respectivamente, y bueno Tenemos una un, el Aquaman, Aquaman Peacemaker diciéndole a, esta, a la Liga de la Justicia que prácticamente Son unos estúpidos porque llegan tarde ¿No? Y después le dice a, a, su, a Aquaman que se vaya a coger peces Y bueno La gente está muy contenta con los chistes que tenemos En DC James Wan Cuando estaba haciendo Aquaman En 2018, una de sus declaraciones Dijo que, que su película quería hacer Que se olvidara la gente De ese tema de, de Aquaman Y a DC le da absolutamente Igual, ellos siguen Haciéndole chistes a Aquaman de esta manera Que a mí en particular No me gusta nada, después salió el rumor de que Cyborg y Batman estaban en escena Y los eliminaron Cyborg ya sabemos por qué, por todo el tema de Ray Fisher Ahora de Batman es porque se van a cargar a Ben Affleck entonces, ¿no? No veo por qué él... Sí, lo... Tú sabes es? que ahorita, honestamente, ya es muy, muy notorio el hecho de que... Sí, es como la de lo, no, lo no, no, lo causa... lo no lo pongas y ya está muerto. Lo que, lo que puede causar un poco de conflicto es que... Flash tiene todavía el traje de Sax de Justice League. Y ahí hay un loop, para mí, desde mi punto de vista, en el tiempo, ¿no? Porque si Bueno, recuerda car... que es la, el canon es este... La bueno, la, la Justice, bueno, es el mismo traje, o sea, aquí va, da igual si es de saco, ¿no? O sea, es el mismo traje y no cambiaron nada. No es el traje nuevo, entonces ahí puede haber un loop. Eh, el hecho de que no este Batman no necesariamente quiere decir que esté muerto, ¿sabes? O sea, Batman no va a aparecer en todo lo de la Liga de la Justicia, o sea... Eh, pero es muy notorio, o sea, en este caso sí es muy, muy notorio porque no está, está Batman, eh, Ray Fisher honestamente ahorita te lo digo así aunque suene feo y siempre lo apoyaré es irrelevante porque la situación de él ya es muchísimo más compleja de momento lo de Affleck da, da mucho que pensar, la este verdad, es el Aquaman porque... de DC, el Aquaman que le hacen chistes y esta serie así trata DC Aquaman a uno de los principales miembros de la Liga de la Justicia sí, que se puede prestar pero que venga Peacemaker, o sea, mira, que el chistecito se lo haga alguien de su nivel. Pep, que el director de la película Dacoman dijera que quería hacer borrarle a la gente el tema ah, de ya, ya. con los peces. Que después James Gunn venga y le diga, me vale un cacahuate lo que hayas dicho, y a Warner también por dejarlo, es un poco feo. Es sí, no, cacahuate. esa parte es bastante fea, o sea, en esa parte sí estoy completamente de acuerdo a lo que me refiero, es que, o sea, se pueden prestar los chistes, no, o sea, a mí lo que más me llegó a molestar es la persona que se lo dice, o sea, si se lo dijera, pues no sé, un, un personaje con mayor relevancia que este Peacemaker, pues te diría, mira, o sea, a mí no me molestaría tanto porque tampoco sea muy fan de Aquaman, pero que venga Peacemaker, es como estamos de broma, ¿verdad? Estamos de broma y con este gran futuro brillante que, que nos están vendiendo por, por activa y pasiva y todavía te dicen... O que la veas la serie ahí para... está de que la comanda de burla. Todo, así es. O Míralo. que tengas que... Sí, literal es ese. Pero en esa... En el, por ejemplo, ahí... O sea, es como que... Es parte, que así lo ves como de es, chiste. Sí. Pero es que y es así lo vas de a seguir lore. Es parte del lore del personaje. Sí, pero no, así lo ves a como a mí de lo chiste. Que me, sí, a mí lo que molesta es que venga Peacemaker. ¿No? Y que las series del futuro brillante, pues no tengan la calidad que a mí me gustaría que tuvieran Entonces hasta el chiste se los podría perdonar si en verdad eh, todo lo que vemos estaría de a otro nivel, lamentablemente no, y lo es que hay gente no que no dice nada. que es el mejor final el mejor final y qué grata sorpresa, un pinche final forzado, o sea hubiera hecho más sentido que llegara al Suicide Squad Amanda Waller, algo así, que tuvieran que ya han tenido relación con Peacemaker, pero estos qué va, o sea, no, nefasto en fin no he visto la serie ni la piso ver, pero va con ver esto y cómo tratan a los grandes personajes de DC, que son los miembros de la Liga de la Justicia, me dice absolutamente todo. Superman prácticamente una sombra, Wonder Woman igual, cada no se va a prestar estas cosas. pero Bueno, bueno se Rafis... prestó a 1984, bueno, entonces. que ya no le quedó de otra, pero... En fin, ahí tenemos el maravilloso final de Peacemaker Y que también ya ha sido renovada para una segunda temporada Entonces bueno, pues ahí está James Gunn. No, no nos hagamos la sorpresa cuando tenga más proyectos en, en lo que es DC Y bueno, para cerrar el tema de esta semana Tuvimos el primer vistazo nuevamente, bueno, al doble eh, Que va a estar apoyando a Michael Keaton Y tenemos el primer vistazo del traje que en esta imagen, en la primera, no se ve tan mal, ¿no? Si le haces zoom, Se ve, pues, prácticamente bien. Pero en esta segunda imagen... O sea, esa pancita arrugada que se le hace al Batman es como... ¿Es neta? O sea, en una producción de este estilo, la, el traje hace pancita... No, no es que le haga pancita, es que le queda guango, ¿no? O sea, o sea se, ese, mueve... se ve horrible, pues por eso te digo sí, que es sí, increíble se le que ve... esto. Y ve la pierna igual cómo se mueve, ¿no? O sea, no, o sea... No, sí. yo creo que lo de la pierna sí es algo de diseño, honestamente, pero honestamente... Bueno, la... pero aquí también se ve como arrugado, mira. Ya, ya te Entonces, entendí, vamos, sí, como que ser. no le queda bien. Está mejor se hecho traje el de... Del 89, la verdad, o sea, el es cuando, está... dices, cuando dices tú como es un traje de 1989, está mejor que este. Sí, pues todo lo están haciendo con las patas, lamentablemente, y, y no les interesa, o sea, ¿por qué? Porque tienen comprado a tanta gente y a tanta gente idiota que lo que les den lo, lo van a aplaudir, lamentablemente, entonces, una pena lo que están haciendo con, con DC, la verdad, lamentablemente una pena que nuestro pues la casa que más nos guste esté en manos de esta gente, no esté secuestrada, literalmente, y no se puede hacer nada por rescatarlos. Sí, mira, lo voy a, le acabo de guardar para que veamos más el, pues cómo se ve en realidad. Entonces, aguántenme compartir pantalla. Ok. Ya le hicimos zoom, ¿no? ¿Ya ves? ¿Ya viste? ¿Ya viste cómo estás aquí? Sí, sí, o sea, es como que está todo mal hecho, literal, o sea, es como de la armadura. Esto? Es que eso ya ni no es ni armadura, ¿sabes? Son una armadura no se debería de hacer de esa Y se manera? ve aquí el no sé si todo esto va a ser CGI. Porque mira, aquí las sombreras se ven nefastas. O sea, no, se ve muy muy cutrezón. Bueno, la máscara no se ve mal. El escudo tampoco, pero la parte pues estamos aquí abajo yo no sé si todo lo van a poner CGI. No, o sea, es muy, muy, muy feo, muy feo sí, es ¿esto ¿se ve? es un traje de cuero, literalmente. Sí, horrible. Horrible, se ve mejor en 1989 y en Batman Returns, en fin. Bueno, pues ahí se va otro episodio más del podcast, episodio número 73, con noticias interesantes en la cultura popular. Y bueno, vamos a ver qué nos depara. Ya prácticamente unos días para el Den Ring y prácticamente también unos días para The Batman, que también han salido sí, miles. Miles de, de... clips. De clips, la, que la verdad es que ya ni quiero hablar de ellos porque no los he visto y ya no pienso ver nada hasta la que es la película. Así que bueno, pues gente, no se les olvide suscribirse al canal. Recuerden que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como el Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción. Y bueno, les recuerdo que pueden seguirme en Twitter en arroba para debatir cualquier tema de la cultura popular y a Pep lo pueden seguir en arroba Pepcola90. Así que bueno, Pep, que tengas una excelente semana, hasta la próxima. Igualmente, bye. Bye gente, cuídense.